0: 在各家的清宫剧中，如果要挑出最常出场的清朝最高统治者的话，那么除了康熙、雍正、乾隆以外，大概就属慈禧了。而慈禧在这些影视制作品之中的称号也广为人知——太后、老佛爷嘛。事实上，“太后”“老佛爷”这五个字绑定在一起的频率实在是太高，以至于很多人都以为清朝的太后就应该要叫“老佛爷”。事实上，这是完全大错特错的观念哦。除了慈禧之外，清朝的太后根本就不能叫做“老佛爷”。这究竟是怎么一回事呢？而关于慈禧，还有什么大家不知道的谜团或是迷思呢？今天就让我们来一起看看吧。欢迎光临希罗多德咖啡馆，我是 Tony。对于慈禧会被称为“老佛爷”的说法，民间目前主流的解释是，慈禧的贴身太监李莲因为了要讨好慈禧，在一次的聚会中称呼慈禧为观世音菩萨的转世。这样的说法顿时让慈禧心花怒放。从此以后，慈禧会时不时的 cosplay 一下观世音菩萨，也要求王公大臣们要称呼她为老佛爷。这样的说法固然有她一定的合理性，毕竟李莲英会想要讨好慈禧太后嘛。不过“老佛爷”这三个字背后的生意可就没有这么的简单，要一路追溯到清朝的开国、哦在清末明初的时候，西藏、蒙古以及满洲的诸部落最流行的主流宗教便是藏传佛教。为了争取这些势力的支持，清朝的统治者们很早就宣布接受了藏传佛教，并且对于宗教的领袖，比如达赖以及班禅，相当的礼遇。而藏传佛教这边也投桃报李地尊奉清朝的皇帝为文殊菩萨。既然是文殊菩萨的化身，那么满洲人也将他们的清朝皇帝称呼为老佛爷了。从此，清朝的皇帝不但有了政治上的权利，也拥有了宗教上的权威。在今天的故宫一些艺术作品中，你可以看到宫廷的绘师将雍正以及乾隆画成佛菩萨的样子。另外，在一些西南地方的土司写给皇帝的奏折之中，你也可以看到这些土司称呼皇帝为“文书皇帝”这么特别的称呼。不过，这边要提醒的是，也只有皇帝才可以被称为“老佛爷”、“太后”以及“皇后”等其他人一干人等是不可以用这个称号的。这样的惯例一直到了慈禧才有所改变。慈禧曼大家也知道，他当时是清朝的最高统治者，虽然有皇帝的权利，却没有皇帝的称号。不甘心的慈禧，于是要大家称呼他为“老佛爷”，也算是过过皇帝的干瘾了吧。接下来，我们来聊聊关于慈禧的姓名。比较熟悉历史的人应该都知道，慈禧并不是这个历史人物的本名，只是他的一个徽号，也就是来自于慈禧皇太后这个徽号而已。呃，在民间有一些小说以及清宫剧中，认为慈禧在入宫前的本名叫做兰儿，不过这应该也只是。去从慈禧在入宫时的第一个徽号“蓝贵人”去做臆测的，事实上正史上面并没有去记述慈禧的本名叫做什么，但有提到他的姓氏叫做那拉氏，而因为他的祖先世世代代都住在叶赫这个地方，所以也可以称为叶赫那拉氏。而至于这个叶赫那拉氏呢，又牵扯到另外一桩灵异传说了。据说，在努尔哈赤统一女真的过程之中，和耶赫那拉是爆发了激烈战争，最后以努尔哈赤的胜利告终。而在耶赫氏的贝勒吃下惨败之后呢，他不甘心地对天发誓说：“凡我耶赫族人，只要他就算只剩一个女子，也要消灭你们建州女真，否则万事不得轮回。”而延续到慈禧这一代，好巧不巧的，慈禧自身以及她的侄女隆裕皇太后，也就是被袁世凯忽悠着签了退位诏书的那一位呢，正巧都是叶赫那拉氏。有许多人认为这样正好印证了叶赫贝勒的诅咒。不过，这应该只是痛恨慈禧的后人所杜撰出来的一个灵异传说而已哦。接下来，我们来聊聊另一个跟慈禧有关的清工剧迷思——大拉翅，或者叫做齐头版」。不知道大家还记不记得，在《还珠格格》或者是其他早期的清工剧影视作品之中，经常可以看到里面的女性角色戴着一大块看板戴在头上。当时年幼的我还怀疑，戴着这么大一块看板的人到底要怎么样吃饭睡觉呢？其实那个就是所谓的大拉翅哦。不过大拉翅出现在这些电视剧中其实是不合史实的，因为大拉翅本身就是慈禧的发明。慈禧在晚年的时候掉头发掉得非常的严重，但是爱漂亮的她为了不想让别人察觉到她掉头发的问题，所以发明了用布裹起来的大刊板戴在头上，也就是所谓的大拉翅。这样子很快就引起了清朝上流社会侍女的效仿，于是各家的格格啊、公主啊也开始戴上这样的大拉翅行走于外。不过到了清朝覆灭之后，这样的流行当然就消失了。至于《还珠格格》那个时代，也就是康雍乾的时代，那时候的上流社会流行的法式应该是称为二把头或者是垫子。也就是说，其实《延熙攻略》里面的侍女装扮是更接近于史实的哦。最后，我们来聊一聊慈禧与美食小吃之间的关系。如果要从中国历朝历代的最高统治者挑出两位跟美食小吃最容易扯上关系的，那应该就是乾隆皇帝以及慈禧无误了。事实上，中国有众多的小吃宣称他们的起源或是命名跟乾隆以及慈禧有关系哦。以慈禧为例，所谓的像驴打滚，或者是东林糕，或是他四蜜。据说都是由慈禧所命名的，而这些起源故事呢，又大同小异。大致就是慈禧肚子饿，要御膳房或是太监准备食物给她吃，而御膳房或是太监在处理的过程中出了什么意外或差错，造就了某道料理，而慈禧尝过之后赞不绝口，并且替它命名。而后来这道宫廷美食流落到民间之后，就变成了某地的著名小吃。当然，因为没有证实的佐证，所以我们我们也不知道这些小吃的民间传说到底是不是真的。不过话说回来，如果要比较吃货程度的话，慈禧这个吃货可比乾隆要幸福太多了。根据杨元在《真相只有紫禁城知道》这本书中的记载，中国在十九世纪时美食烹饪技术有了飞跃性的突破，因此。慈禧吃到的食物要比乾隆要丰富的太多。举例来说，在乾隆时期，哪怕是皇帝的膳食，一天要出现两次燕窝，已经是很不容易了。但到了慈禧的时代，一顿饭出现五六道燕窝，那简直是家常便饭，甚至可以多到排成“福禄寿”这些字来沾沾喜气哦。另外，在乾隆的时代呢，御膳中很少出现鱼。但是在慈禧的时代呢，每道都吃得到鱼；而在乾隆的时代，由于烹饪的技术不还没有那么的发达，因此主要以烤、蒸、炖这些技法为主。但到了慈禧的时代，那可以说是蒸、炸、卤、拌、烤、焖、炖，样样都可以给你拉一顿啊！因此，下次你吃到某顿无名美食时，或许它真的是由……慈溪所起源的也说不定哦。想了解更多有趣历史故事，欢迎订阅西多多的咖啡馆，一起来啜一杯历史的咖啡。